1: 各位亲爱的听众，欢迎收听我们新一期的时差八小时。我是今天的当班主编，住在法国里昂的曼
0: 丽。掌声欢迎我的搭档，住在东京的静涵。大家好，我是静涵。今天好像只有一位搭档哈。<笑>是的，你看，咱们前两期才刚
1: 刚吹嘘过，说我们是牢不可破的铁三角，这一下就转眼变成圆规了。<笑>哎，你说咱俩为什么变成圆规了呢？就是因为瑞内，他呀。去了一个特别美好的地方，然
0: 后做一件很了不起的事情。是的，瑞内呢，他真的是在做一件特别了不起的事儿。他去了，我们悄悄地跟大家透露一下，最近瑞内是去了希腊，嗯，他去做人道主义的救助的志愿者去了。你说是不是很棒？嗯，当时他跟我们说要请自己的私
1: 人的假，到希腊去救助那些，比如说战争当中的难民啊等等这些
0: 人，然后一去就去一个月。嗯哇，我真的是对他肃然起敬。<笑>是的，是的。不过呢，虽然这一期是我们两个人，但是下一期有可能瑞内会阶段性的返场回来，在他百忙的人道主义救援活动当中，还是会从希腊给我们发回前方的报道。哈，<笑>是的，
1: 而且。瑞内到了以后呢，他已经给我们发回了一些图片，还有他在那边逛的一些市场啊等等的见闻。是，所以呢，这也引起了我们的兴趣哈，因为我们其实以前对希腊这个地方只是久仰大名，但是没有太近距离的去观察它
0: 。但是呢
1: 、嗯，现在我们就把视线都挪向了希腊，我们就发现希腊这个地方也是非常非常有内涵的。第一，古希腊的文明一直到现在，它都浸润在了我们生活的方方面面当中，尤其是欧洲人的生活当中。啊、那第二的话呢，哎、就是希腊，我曾经有幸啊，很短时间的去旅游了一次，那个地方风光真的是特别的秀美。嗯、哎呀，我很想去，一直没有机会，是吧？你一定要去，因为希腊呢，它是地处这个地中海的东部。那古希腊的地理范围比现今的希腊版图要大一点，嗯、大致包括希腊半岛、爱琴海诸岛、爱奥尼亚群岛，还有小亚细亚半岛。所以你看，它是一个群岛，非常非常的美丽、嗯。那我们今天所要展开的主题呢，也是围绕在这一片非常美丽的海岛所孕育出的丰富的文化当中。哎，静海。说起希腊呀，其实最先浮现在我脑海当中的联想就会是古希腊的众多的神话传说的人物啊，是，因为我小的时候，嗯，就曾经得到过一本小小的词典、嗯，叫做《古希腊罗马神话人物词典》，啊、我就看到了无数的神的名字以及故事，特别的有意思。啊、而且长大以后到了欧洲游历呢，也会发现他们的各大博物馆，还有包括哪怕是街边的小酒馆之类的地方，都会冒。出这些人物的名字，比如说一走进博物馆里面，就会看到断臂的维纳斯啊，拿着盾牌的雅典娜呀，等等。嗯，那我不知道，如果提到这些人物，你首
0: 先会想到的是谁？哎呀，说到这个希腊神话人物哈，我就想起来我第一次去意大利旅行的时候，就在佛罗伦萨市中心的那个主广场上，看到了一个青铜雕像。嗯，这个雕像里边的那个男性的形象，提着的是一个手，级，就是一个头哈。啊、这个头上面长的不是头发，而是一条条的那个毒蛇啊。他提着的那个，对、这个，应该大家都知道哈，这个就是美杜莎嗯的头。嗯后来我就留意了一下，我发现用美杜莎的头像作为一个标志，在欧洲特别的多。比如说，在意大利的西西里岛，嗯，就是用美杜莎的头像作为他们的岛旗的。哦，是吗？是的，在捷克共和国，然后也有一个小村庄叫多哈利斯，它的旗帜上也画着美杜莎。嗯，包括你看，意大利的这个时尚的品牌范思哲，它也是用美杜莎的头像作为自己的标志。嗯对吧？啊，对对对，所以我就在想说，为什么在欧洲有那么多的艺术作品当中都出现了这个美杜莎的形象？它一定是在希腊神话当中非常重要的人物，因为它出现的太频繁了。哎，对呀、啊，你这么一说，其实我挺好奇的、嗯，因
1: 为美杜莎在我的印象里面是一个非主流的希腊神话人物，而且它是一个负面的形象，对吧？你提到的第一个雕像就是她被人砍掉了手机。嗯，所以他其实也是一个比较悲剧的结局。但是为什么一个这样负面的、有点悲剧的神话
0: 人物却被当成了主角？哎，其实曼丽，你刚刚说他是有一个负面的人物哈，他好像一般都被塑造成一个邪恶的怪物、嗯。但这个其实，在这个整个的希腊神话的学者当中，还是有一定的争议的。哦，所以他也有好的一面是吗？<笑>就是关于他的这个形象到底是好的还是坏的，其实是有一定的争议的。因为到目前为止，我们听到的好像大部分的希腊神话都是把它塑造成一个非常可怕，然后有点邪恶的一个形象哈。是啊，但实际上这并不是美杜莎的唯一的形象，在另外的一些版本的希腊神话当中，美杜莎它还有这一段令人忧伤的往事，我来给大家稍微讲一下哈。因为之前呢，大家好像就觉得一看到美杜莎，她那个眼睛就会把人变成石头、啊。对。那另外的一个版本呢，说美杜莎原来是一个非常貌美的一个少女，然后她那个头发呀就金发，特别特别的漂亮。她呢是雅典娜神庙当中的一个女祭司，是雅典娜的追随者和护卫者。哦。然后有一天，海神波塞冬就爱上了美杜莎，而且呢，在雅典娜的神庙里，嗯，就和她。这个共眠了<笑>，哎呀！但是这件事儿呢，被雅典娜给发现了哦<笑>、oh, ，所以就触怒了雅典。对，雅典娜特别生气，说：“你怎么能这样呢？你在我的神庙里面做这样的某某之事。<笑>”他就决心要惩罚美杜莎，就要把她的美貌给夺去，然后把他就变成了这个恐怖的怪物，还把他的头发变成了非常可怕的毒蛇、
1: oh. 而
0: 且下了一个诅咒说，说任何人只要看到他的眼睛。就会立刻被石化，所以说
1: 这件事情
0: 反而是雅典娜把一个挺好的人变成了一个怪物啊！我刚刚说到的这是一个版本的希腊神话哈，在其他别的版本当中呢，美杜莎被归为 gorgon 这个类别。这个 gorgon 是什么意思呢？在中文里面，它就经常被翻译成蛇发女怪。在古希腊语当中，它其实这个词根的意思就是说表示可怕的或者令人恐惧的意思。通常认为，一共是有三位蛇发女怪，美杜莎是其中之一，然后也是唯一的一位由人变成的蛇发女怪。哦，古希腊的神话当中就描述说，她美杜莎生活的洞穴周围有非常多的变成了石头的武士的石像，很多的希腊的武士都试图来杀死她，然后最终都被她变成了石头了。所以你想象一下，走到一个洞穴周围，看到那么多的由人变成了石头，肯定是非常非常的可怕。嗯，然后还有呢，就是在古希腊，其实经常会有人把美杜莎和其他的蛇发女怪的形象雕刻在自己的房子上、啊。那为什么古希腊人会有这样的风俗呢？他们难道不害怕吗？就是、古希腊人认为，嗯，蛇发女怪的这个眼神是致命的，嗯、所以他们希望通过把美杜莎的这个形象画在房子的这个方式哈，哈、啊，把那些不受欢迎的访客给吓跑，就这样就可以保护自己和家人了。这种想法也是挺有意思的，对，就就是说，我一看你是吧，你就变成石头了，就有点像我们的这个二郎神或者是门神啊，在门口是专门吓走一些恶鬼的<笑>、哎，真是。我觉得这个也有可能，为什么在很多欧洲的很多地方都能看到美杜莎头像的一个原因，嗯。所以说，刚刚我们听到了不同的版本，可能大家会觉得说，哎呀，虽然美杜莎非常的危险，能够把人变成石头哈，但是呢，这种可怕的能力可能也是一种痛苦。嗯，而且呢，是由波塞冬和雅典娜之间的冲突造成的。美杜莎在这个版本当中，其实是一位受害者。是的。所以呢，在一些艺术作品当中，美杜莎她的头发虽然是飞舞的毒蛇，但是她的脸哎非常的漂亮，并不是那种可怕的怪兽的模样。所以，我们应该怎么看待美杜莎、嗯？她到底是一个需要被打败的可怕的怪兽，嗯、还是一位被雅典娜诅咒的无辜的少女？嗯、<笑>这两个版本其实到现在都有很多的不同的支持者，直到今天哈，学者们依然在争论究竟哪一个。美杜莎的形象才是真实的。我觉得大家其实也可有自己的一个观点和想法哈。是
1: 的，听完了你讲的这个故事，我就会觉得，从今以后，如果我再见到美杜莎的形象，就会升起一种是又害怕，嗯、然后同时又觉得。有点同情，又因为她的美丽还被吸引，所以这个感情还挺复杂的，<笑>挺复杂的哈嗯。嗯，而且刚才你提到了这个美杜莎，因为她是波塞冬在雅典娜的神庙里面做出了一些不敬的事情，从而触犯了女神，导致了这样可怕的后果。对，那连带的呢，就使得好像雅典娜的出场也变成了一个不是那么正面的形象了。<笑>因为我接下来今天就还想稍微讲一讲雅典娜。好、啊，雅典娜她是雅典的守护神，嗯，她也是希腊神话故事传说当中的十二主神当中的一位。她是天神宙斯的女儿。嗯、那么在古希腊的神话当中呢，雅典娜她是智慧女神、战神以及艺术的女神，所以她其实是非常的多才多艺的。嗯、可是。就像刚才你所说的那样，雅典娜除了她非常善良、非常美好的这一面，她也有着这个容易生气啊，然后想要维护自己的权威啊等等这一方面的情感。所以我觉得，纵观古希腊他们对神的描述啊，我们就能发现，在希腊人的眼里，所有的这些众神，他们都是有着七情六欲的，都是活生生的，的一点都不像我们中国神话里面，就是说高高在上的神，我们一提到他们。们就是一种完美的形象，没有任何的负面。这是我们东西方两种文化当中的差异。对，我刚才提到了雅典娜，她是主神宙斯的女儿嘛？嗯、记得当初在读这个希腊罗马神话的时候，就会发现整个希腊神话的系统是非常混乱的。比如有些主神之间彼此就既是兄妹，又是夫妻，甚至还有既是母子或者父女，同时也是夫妻的。总之就是有点让人瞠目结舌吧，就是天神之间<笑>，<笑>哎呦，简直是剪不断理还乱。Anyways， 在古希腊的传说当中呢，众神他们是住在奥林匹斯山的，我估计就相当于是我们的天宫了哈
0: 。那十
1: 二位主神呢、哎，他们分别是众神之王宙斯、天后赫拉、丰收女神德莫特尔、海神波塞冬、智慧女神雅典娜。光明之神阿波罗，狩猎女神阿尔特弥斯，爱神阿弗洛狄特，战争之神阿瑞斯，火神赫菲斯托斯，神使赫尔墨斯，以及酒神狄俄尼索斯。那么他们呢，其实还分别在这个罗马神话当中都有对照的名字哈，包括我们非常熟悉的这个太阳系的九大行星，或者说现在只是八大行星了，但是他们的命名呢，全部都是以这些神的。罗马名字去命名的。我就记得我小的时候背这些名字多么的痛苦啊，什么 Neptune 啊，什么 Uranus 啊 ，Saturn 啊<笑>等等。如果当时知道他们都是希腊罗马
0: 神话当中的人物的名字的话，我觉得背起来就会轻松有趣多了。是的，真的是。其实当我把这些故事讲给我儿子听了之后，他每一天晚上都是听得津津有味的。嗯，当然了，我们可能会觉得说，哎呀，这个希腊神话是不是人际关系有点混乱哈、嗯？就刚刚是<笑>里已经提到的，这适合给孩子讲吗？其实希腊神话当中有很多的一些英雄，这些英雄的故事是很适合给孩子们讲的。是，嗯、我们可以剥
1: 去那些不适合的部分。没错，我们取其精华，讲一讲就可以了。<音楽>
0: 案例刚刚我是说了，美杜莎其实在欧洲的很多一些艺术作品当中都可以看到。那你刚刚提到了雅典娜，嗯、雅典娜在欧洲很多的一些建筑啊作品当中也能够看到吗？呃，雅典娜本人倒没有出现
1: 在很多的建筑当中，但是呢，我刚才提到了雅典娜，她不是雅典的守护女神吗？而兴建于公元前五世纪的雅典卫城是古希腊供奉雅典娜的神庙。那么它直到今天呢，还处于一个非常重要的历史遗迹的这样一个地位。呃，那这个古典希腊时代的建筑物呢，是现在非常著名的文化遗产之一。我们可以看到很多这个建筑在各个地方的复刻和应用，包括这个帕特农神庙，它的造型设计甚至被选为了知名的汽车品牌劳斯莱斯的水箱护照的范本。嗯，而至于雅典娜女神本人呢，她的形象可能更多的是出现在艺术作品当中。我们如今如果去参观艺术博物馆，比如说大英博物馆啊、卢浮宫啊等等，就会在里面看到很多的绘画以及雕塑当中都会有雅典娜的形象。一般来说，雅典娜是一位戴着头盔的女神，那么她的手里呢还拿着盾。表示她是女战神，她一般都是以一个这样的形象来出现。嗯，那么雅典娜既然她是雅典的守护神，我们就可以发现雅典的这个名字都是从雅典娜的音里面得来的，因为雅典娜她就是 Athena， 而雅典呢是 Athens。其实除了雅典这个城市是以神的名字命名的，还有另外一个特别著名的城市、嗯。嗯是以希腊神话当中人物的名字命名的，你能想到是哪一个吗
0: ？哎呦，一时之间还真的想不起来
1: 。你我都特别熟悉的一个名字，这
0: 就是 Paris 巴黎<笑>啊，对的对的，是的，<笑>对 Paris 是一个王子的名字哈。对、嗯
1: 、Paris 呢，这个名字我们因为把它翻译成了巴黎。而我们在这个希腊神话当中是把它翻成其他的名字帕里斯嘛，所以可能我们在中文里面很难把这两个东西联系在一起。但事实上，帕里斯这个名字在古希腊的神话里面，他是特洛伊战争当中的一位非常著名的王子，可以说因为就是他才掀起了。长达十年之久的特洛伊战争
0: 是的，那个金苹果的故事是
1: 不是？对，要讲吗？<笑>没错<笑>，我待会儿会提到的。嗯嗯所以今天呢，我主要想给大家讲的就是围绕着帕里斯发生的这场特洛伊战争。但是我的故事的这个视角哈，可能会跟大家通常听到的角度呢不太一样，因为我会从帕里斯他不平凡的出生和他的第一段爱情说起。所以呢，可以说这是一个 B side story 哈。具体的话呢，还请听我慢慢讲来。关于特洛伊战争啊，我觉得所有的人应该都听说过这个名词，也听说过这个故事吧？是的，嗯，围绕着它其实引申出了一系列的典故哈、啊，包括金韩你刚才提到的金苹果的故事，包括后面有这个特洛伊木马的故事等等等等。那特洛伊战争呢，是古希腊迈锡尼文明时代末期的一场战争。非常有意思的是，我们现在发现了它不仅仅是一个在神话当中传说的故事，而是一件可能真实发生过的战事。对，找到遗迹了是吧？没错。而且我们在二零零四年的时候，不是美国也上映了一部这个史诗战争的电影吗？名字就叫《特洛伊》，嗯、那布拉德皮特还在里面出演了这个阿喀琉斯、嗯。包括里面还有很多其他的非常著名的神话人物，也由非常著名的影星来演绎了。我就不一一去讲了哈，比如说这个奥德修斯啊、嗯、阿伽门农啊等等，他们都曾经出现过在这个电影里面。那特洛伊战争它到底是一个怎样的故事呢？故事就从特洛伊的老国王普里阿摩斯生了一个孩子说起。在王后赫卡柏生产的那一夜呢，他做了一个梦，梦里头有一团火球掉下来，把整个城市都烧着了，并且给烧毁了。那预言者就参详这个梦说，这个孩子将来会让特洛伊灭亡。于是，整个宫廷都非常的恐慌啊，乱了。老国王就狠了心，他命令把这个新生的孩子带出宫外，抛到荒僻的伊达山里面去。嗯，可是呢，这个孩子躺在伊达山里面五天五夜，却毫发无损。于是，带他到山上的牧羊人经过他躺着的地方，发现这个孩子还依然在酣睡着，就说。这个孩子大难不死，上帝不愿意让他死亡，所以我要收养他。那么这个小孩子的他就是帕里斯 （Paris）， 他就这样被牧羊人抱起来带回家去抚养，并且渐渐地长大了，变得非常的聪明、英俊而且勇敢。虽然他当时只是一个年轻的牧羊人，但是他的美貌和力量都没有一个人能够胜得过。当他在看守羊圈的时候，就没有一只凶狠的野狼敢在左近逗留；当他坐在火炉旁边的时候呢，也没有一个强盗敢向这个屋内生出一点点的觊觎之心。所以，可见帕里斯他在最开始的时候呢，是一个非常正面的形象
0: 。<笑>是的
1: 、嗯，嗯，而且因为他很英俊嘛，所以呢，他也招惹了无数小姑娘的目光。那么他在这个时候呢，就和一个特别美貌的河神的女儿厄诺涅产生了爱情，而且呢，他们俩是成为了夫妻。这件事情也为后来整个特洛伊战争的悲惨结局埋下了伏笔。嗯，然后我就要提一下你所说的这个金苹果的故事了哈。在特洛伊的对岸呢，是山明水秀的希腊。希腊在那个时候啊，还是一片由很多散落的城邦所组成的地域，所以那个地方有很多小小的王国，也有很多很多的国王。其中一位国王呢，就正在宴请神与人，因为那天他在娶海王的女儿为妻，奥林匹斯山的众神都下来庆贺了。只有一位不和女神，或者说带来灾难的女神厄里斯，没有受到邀请。对，厄里斯就非常的生气，觉得自己被这个国王藐视了、轻视了，他就决心要报
0: 复。其实。不邀请她也很正常啊，就是谁，因为她本来就是叫厄运与纠纷女神哈，可以理解吗？我们一场婚礼当中，当然不希望有厄运出现了，但是她很生气，也可以理解<笑>。是的
1: ，所以就是说，大家都避着她，没想把她邀请过来，结果她还是不请自来了。对，她就在这个宴席当中呢，丢下了一个金苹果，并且这个金苹果上呢，刻着“给最美丽的美人几个字。于是，这就引起了众多美丽女神的争抢啊！其中最主要的三个竞争者就是天后赫拉、智慧女神雅典娜，以及美和爱的女神阿芙洛狄特。哎呀，其实阿芙洛狄特她的罗马名字就是维纳斯啦，大家都知道
0: 。嗯，太会搞事情了啊！是的，给一个金苹果，这个金苹果上就写一句话，是感觉是一个开放性的命题
1: ，所以她就是故意要挑起不和和纷争嘛，她的目的达到了。嗯，大家都有争抢的话呢，这个就让主神宙斯不耐烦了。主神宙斯就派神使赫尔墨斯去伊达山把帕里斯给叫来了，说人类当中最美丽的男子帕里斯可以作为审判者。啊、帕里斯呢就来到了诸神的面前，那么三位女神都想要以自己的能力去说服帕里斯站在自己的这一边。嗯，赫拉就跟他说。你听我的话，我将给你权力，使你建立丰功伟业，姓名永远留在歌者的口里。雅典娜跟他说：“你的手腕是强壮的，你的心是高洁的。除了权力和名声之外呢，还有更好的东西。如果你肯听我的话，我就把智慧和能力给予你
0: 。”哎呀，你看
1: 都很有诱惑力吧
0: ？是的，第一个是权力，第二个是知识、能力和智慧，对吧？对
1: ，嗯，嗯这个时候呢。爱与美的女神阿弗洛狄特就朝他走过来，笑着对他低语道：“我不必对你说我的美，因为你大约会猜得出来。但是如果你听我的话，我就会给你人类女子当中最美丽的那位女子为妻。”帕里斯听完了以后呢，他回答说：“我需要你的赠品，阿弗洛狄特，因为人世间不会有比厄诺涅更美的女郎了。”你诚然是不朽的女神当中最秀美的，所以金苹果当然是你的
0: 。所以这个王子没有过的是欲望这一关呢，<笑>嗯、他依然想要的是最美的女人，是吧？是的，但是呢，我们也可以
1: 看出来，其实这个时候他的心中还是一心一意的在想念着他的俄诺涅的，他觉得他的女孩是这个世界上最美的女孩。嗯<笑>所以阿芙洛狄特一定是会成全他们俩的，啊、没有想到阿芙洛狄特后来把海伦指给他了，结果引起了特洛伊战争
0: 。就是当时他并不知道给他的这个女人是海伦，对他以为就是他心
1: 爱的那个女孩子。嗯，嗯所以呢，金苹果就给了阿芙洛狄特、嗯，而这个金苹果后面就引发了滔天的战争。
0: 刚刚曼丽讲了哈，说这个特洛伊战争，这一切都是因为一个金苹果引发的。是的。但是呢，他是到底是怎么由一个金苹果，一个成为最美的女神，最后就变成一场世界上最伟大的战争之一？这个中间的故事，曼丽再给我们讲一讲。嗯，帕里斯
1: 呢，他这一方面，他后来是回到了特洛伊城，并且他的父母也重新承认了他，很欢喜地接受了这样一个英俊秀美又勇敢的少年。完全忘记了当年王后所做的那个噩梦，而在特洛伊隔海相望的希腊那一边的众多的王国里面，有一个叫做斯巴达的王国，他的国王莫涅拉俄斯就新娶了一位美貌的妻子，叫做海伦。海伦的美貌曾经引起过无数的追求者，希腊的诸个。王国当中很多的国王都曾经是他的求婚者，然后最后海伦是选择了斯巴达的这位国王。那么不久之后呢，帕里斯这一边他也是奉他父亲之命到希腊去执行一项任务，所以他就离开了特洛伊城，去往了希腊本土。走之前呢，他的妻子厄诺涅还非常的不舍，他们两个人脸上都挂着泪水哈。最后呢，他是硬着心肠上了船。所以，帕里斯呢，他就来到了斯巴达，而在斯巴达，他就遇见了海伦，并且被她的美色所诱惑，就与海伦迅速的相爱了，而且毫不犹豫地进行了名垂千古的一次私奔<笑>。这就拉
0: 开了特洛伊战争的序幕。应该说，他也是在神的帮助之下，是吧？就刚刚是的，他给了金苹果的那位女士，嗯
1: ，他的这一次私奔呢，也是得到了爱神阿芙洛狄特的帮助。
0: 对，也是鬼迷了心窍了，这叫神迷了心窍了。对，神迷了心窍了。<笑>是的。
1: 那在另一头呢，厄诺涅是天天盼望着自己的丈夫归来，但是当她望见帕里斯的船徐徐入港的时候，突然就发现，在。船板上有一位女郎勾着帕里斯的脖颈，伏在他的胸前，两个人特别的亲密。厄诺涅他这个心碎啊，就再也站立不住了，于是他就立刻飞奔回了伊达山，而帕里斯和海伦呢，则快乐地同住在特洛伊城里面。那我们提到了呀，海伦她的丈夫可是斯巴达的国王。这口气怎么能忍得下来呢？帕里斯趁着他外出的时候和自己的妻子私奔了，私奔了还不算，还卷走了这个斯巴达的一大笔财富，所以这个斯巴达国王就非常非常的生气，于是就开始召唤他自己的邻邦各个国家的国王帮助他一起来出征讨伐特洛伊，要报仇来了。嗯。对，报仇来了，他就去寻找了这个阿伽门农啊，请求了阿卡琉斯啊等等，由此就真正的引发了特洛伊战争。嗯
0: 、我记得荷马哈，荷马史诗，荷马在他的诗中非常生动的描述了，就是说有多少希腊的战船向特洛伊城进发的那个场景。他说，载着希腊士兵的战船就像春天里新长出来的花朵和树叶一样多。哇塞！但是呢，就是
1: 特洛伊城虽然小，但是呢，它也没有立刻被攻下来。其实它是坚持了有十年之久。对，那这当中呢，哎，发生了很多很多的战事。是，希腊的军队呢渡海而来，特洛伊人就被围在了城中。他们最勇敢的勇士们陆续的死亡、嗯，其中包括有伟大的赫克托尔啊，勇猛的萨尔帕东啊，英俊的门农啊，等等等等。但是最后特洛伊城的攻破，其实是因为那一架特别著名的特洛伊木马。对这个故事呢，大家应该也已经知道了，就是说，在特洛伊城久攻不下之后呢，希腊军队里面的一位特别著名的谋士奥德修斯。我觉得他就相当于咱们中国的诸葛亮的这个地位啊、嗯是，是真的是有勇有谋，非常厉害。嗯，他呢就给主帅阿伽门农出了一个主意，说：“哎，你看咱们啊，建一个特别大的木马，然后让我们的勇士都藏在这个木马的肚子里面，我会想一个计谋，让特洛伊人把这个木马拖进城里面去，这样到了半夜的时候。”你们在外面攻，我们从里头里应外合，特洛伊城不是就能够被攻破了吗？于是他的计谋果然奏效了，特洛伊城就此陷落，而。经历了十
0: 年之久的特洛伊战争呢，也由此拉下了帷幕。对，嗯、刚刚呢，其实曼丽讲的这个就让我想到了一句话哈，这个是英文叫 “Beware of Greeks, even those bearing gifts”、嗯。这句话意思就是说，一定要提防希腊人，即使他们给你送上了礼物<笑>、嗯。没错，因为这个木马它其实是以一个
1: 吉祥的象征、一个神的礼物的名义被送进特洛伊城的。对，而且为了这个巨大的礼物，特洛伊人还自毁长城啊。他们把城墙拆掉了一部分，才把这个巨大的木马拖进了他们的城里，没想到造成了他们自己的灭亡。那这就是特洛伊城的陷落哈、啊，也是一个悲剧的故事。但是我今天讲特洛伊，主要是从一个爱情的角度去说它，所以我就还是要讲一下帕里斯和厄诺涅的最终的结局。帕里斯在特洛伊最终陷落的时候呢，也是英勇的战斗，并且不幸负了伤，他是被一支毒箭射中了。而且这个毒呢，当初就有神谕告诉他说，这个毒只有他的妻子厄诺涅能够医治好。所以帕里斯就是在伤重的时候，请人把他带回了伊达山，他的妻子厄诺涅的身边，哭着请求他说：“请你医治好我吧，我错了。<笑>”想要回到妻子身边，但是厄诺涅非常的生气，不能够原谅他。厄诺涅就说：“你快回去吧，回到你的特洛伊城和你的海伦在一起吧。Oh. ”所以呢，大家就没有办法，只好把帕里斯又抬回了特洛伊城。帕里斯就在那里毒发不治身亡了。Oh. 而另一边呢，厄诺涅虽然把帕里斯给赶走了，可是他心里其实又非常的放不下。所以，帕里斯被他赶走不久的时候呢，厄诺涅就已经带着药草追着他奔到了特洛伊城。可是等他追到的时候，就看见帕里斯的尸身已经被放在火葬堆上，准备烧掉了。对，他立刻就整个身体都瘫软下来。然后等他再苏醒的时候，火葬堆上面已经是火光熊熊。于是厄诺涅就在众人的注视之下，拥身跳进火堆当中，躺在了帕里斯身边。两个人双双的就这样的死去了。所以这整个的故事。其实也是一个非常悲惨的爱情故事
0: 。哎呦！刚刚其实是我第一次通过一个爱情故事的角度来听特洛伊战争的故事，这个角度是我原来没有进入过的，是吧？啊<笑>、uh, ，对，是一个非常棒的角度，<笑>有点像特洛伊前传。<笑><笑>对，是。那我呢想给大家讲的今天的这个人物，其实也是跟特洛伊战争相关的。哦、还记得刚刚出主意这个特洛伊战争当中那个木马记吗？嗯，刚刚曼丽提到了，就是奥德修斯，是吧？是的，他也是一个非常著名的名字、啊。是的，所以今天呢，我其实想给大家讲的这个是奥德修斯在特洛伊战争结束之后，他是如何回到自己的家乡的。大家会觉得说：“哎呀，这回家这还不简单吗？我都胜了，是吧？”就是啊，这个这个、海上的路程几天不就到了吗？<笑>但是，实际上特洛伊战争花了十年，嗯、而奥德修斯他也花了整整十年的时间才回到自己的家乡。哎，为什么呢？他干嘛去了？<笑>因为在他的回家之旅发生了一系列的惊心动魄的一个冒险故事、啊、其实呢，在这个冒险之旅的时候呢，我想请大家带着三个问题。我们在听完这个故事的时候，你就可以找到这三个问题的答案了。那第一个问题就是，我们在面对左右为难的处境的时候，你觉得最好的解决方法是什么？嗯。第二个问题呢，是海妖，它的声音，它的歌声到底有什么奇妙的地方？嗯。第三个问题就是，为什么说狗是人类最忠实的伙伴？哦、oh, <笑>，这三个问题互相之间差得很远呢，<笑>很远。但是呢、嗯，奇妙的就是，在我们的这个探险之旅讲完之后，你就可以找到这些问题的答案了
1: 。<笑>太好了，我觉得我现
0: 在已经变身为一个小朋友，然后迫不及待的要听姐姐讲故事了。<笑><笑>好。那我们刚刚说到这个奥德修斯呢，他的家乡是希腊的一座小岛，叫做伊萨卡岛。其实到现在我们也可以去那儿参观游玩儿哈。嗯，那在特洛伊战争当中的奥德修斯，他是希腊这方面的武士，然后他想出了特洛伊的这个妙计，帮助希腊人打败了啊特洛伊人。嗯，他身体非常的强壮，而且呢是很有智慧的。他用他的才华可以解决很多的难题。<音>我们回到这个战争刚刚结束的时候，战争持续了十年，对他真的是归心似箭啊，因为他非常想念他的妻子、儿子，还有他的小狗、oh, <笑>啊、但是根据这个史诗《奥德赛》的描述，他在海上航行了十年的时间才回到了他的老家。那到底是怎么回事呢？是因为神给他们的回家之旅设置了困难啊？ Oh. 希腊人他在赢得了。战争胜利之后，他们忘记了仇神，也就是说忘记了感谢那些在战争当中帮助过他们的神、哦，没有祭拜神灵、嗯，所以呢，他们就触怒了众神之王宙斯
1: 。我说呢，我刚才还在想，为什么他莫名其妙的神故意给他下绊子？对
0: <笑>总有原因哈。嗯，那咱们就来讲讲他这个十年海上回家之路到底有多艰难。嗯啊，在这个回家的路上，他们首先就遭遇了一场大风暴，然后船就被吹离了航线。你就可以想象，这肯定是又是神的这个功劳哈、啊。他们被吹到了一个不知名的一个小岛上。嗯，然后一登岛、嗯，这个士兵们就到处去找啊，说什么地方可以休息啊，什么地方可以这个我们堆一个火堆哈、啊，取取暖。嗯，哎，这个时候他们就发现了一个特别大的洞。然后这个洞特别的宽敞，而且里面有很多的好吃的，什么奶酪啊、嗯、酒啊。哎呀，士兵们都饿坏了，冲进去大吃大喝。但是你想、啊，不会有天上掉下来的好事儿。对，这山洞里的食物怎么会凭空出现呢？嗯，<笑>其实这个小岛呢，是这个独眼巨人们的岛屿。哦、嗯，和他们的名字一样，这个独眼巨人就只有一只眼睛，然后非常非常大的那种怪物。嗯，这也是为什么那个洞穴非常的大。这个岛上呢，有一个最大的、最危险的一个独眼巨人，他的名字叫做波吕斐摩斯。嗯，哎呀，特别的凶残，非常喜欢吃人。哇！<笑>然后你你就猜一下、嗯，这个奥德修斯和他的武士们所在的这个洞穴是谁的？你不是
1: 说是独眼巨人的吗
0: ？对，但是他的这个岛上有很多很多独眼巨人，然后有很多很多不同的山洞嘛。哦，那就是这个最大最凶的这个独眼巨人的<笑>是的，那刚好呢，这一只巨怪就回到了他的山洞，哎，就和奥德修斯他们转了个正着。嗯、然后这个波吕斐摩斯一看到，说这洞里有这么多人，都高兴坏了，说这就是送上门来的一顿人肉大餐呀！然后就开始开始张开血盆大口啊，就开始吃这个好几个士兵。然后这个吃饱了人肉之后，这个巨人就搬来一块大石头，把洞口给堵上了。他就想说：“哎，我要把剩下的我的这些食物关在洞里面。哎，我之后我还可以再来一顿大餐吗？呵，这还逃不出去了。<笑>”对，奥德修斯啊，他就和他的士兵们，他就一直在想说：“我们怎么能逃走呢？这马上就变成盘中餐了。我也不能正面对抗啊。”啊、而且这岛上也不止一位独眼巨人，好像这个一听这个这意思好像很多哈。Oh. 但是你想，他可是非常的具有智慧的，而且是有很多很多的主意的。然后他就想到了一个办法。嗯，那独眼巨人呢就问这个奥德修斯说：“你叫什么名字？”奥德修斯就说：“说我的名字叫做 Nobody， 我叫没有人，没有人。”对，这个巨人就上当了，就真以为他叫没有人， oh. 就用没有人来称呼他。嗯然后奥德修斯就趁机给他灌了很多的美酒，然后这个巨人就啊、哎、就睡着了。奥德修斯呢就和他的士兵就赶紧用山洞里边的一些大木头做了一根特别长又特别锋利的木钉，然后就一起举起那个木钉，就刺进了独眼巨人唯一的一只大眼睛里面。哦，哎呀，这个独眼巨人疼的呀就醒了过来，他就瞎了。他说因为瞎了呀，对呀，什么也看不见，他就大声呼叫，然后他就说没有人想弄瞎我，没有人想弄瞎。<笑>哈哈哈哈哈！他的这个声特别大，然后这个岛上其他的巨人全都听见了，说：“哎，这开玩笑呢。”其他巨人还在那回答他：“说啊，没有人，是不是要搬开你的大石头啊？”哎，这个波吕斐摩斯一听，他就以为。奥德修斯和他的士兵要搬开那块堵在洞口的大石头啊，他赶紧就摸着跑了过去啊，然后他就向相反的方向挪动了那块挡在洞口的石头，但是实际上呢，就把那个石头给挪开了啊！嗨，真是太傻了！波吕斐波斯就又一次向其他的独眼巨人求救说：“没有人正在进攻，没有人想要逃跑。哦”然后其他的巨人听到就说：“哎呀，他的意思就是没有人在攻击他、嗯，所以呢，没有任何的巨人过来帮忙，所以奥德修斯的计划就成功了。他们呢就逃了出去啊，他们就顺利的逃走了。但是这时候奥德修斯他犯了一个错误，嗯、啊，他在离开小岛的时候，他觉得自己哎太了不起了是吧、嗯？他就特别洋洋得意，他就跟这个波吕斐摩斯说：说我告诉你，我真正的名字不是叫没有人，我叫奥德修斯。哇！”糟了，把自己的真名给透露了对。对，结果又引发了什么后果？这个奥德修斯不知道波吕斐摩斯，他实际上是海王波塞冬的儿子。哇，强大的靠山！对，这个波塞冬知道这事儿之后非常生气，说这敢欺负我儿子是吧？所以在接下来奥德修斯回家的旅程当中，他又给他设置了重重障碍，没把他直接弄死就不错了。对。接下来，奥德修斯和他的士兵们又一次被暴风吹到了一个小岛上。这个小岛叫做色西岛。嗯，哎，它为什么叫色西岛呢？因为这个小岛上隐居着一个非常强大而且很危险的女巫，就叫做色西，非常擅长这个黑魔法呀、幻术啊，可以制作出各种草药，人只要吃下去就会变成动物
1: 。
0: 哦、嗯，然后这些士兵也不知道嘛，就登岛了。哎，就发现说，哎呀，这个美丽的森林里有一个大房子。啊，有奇花异草，嗯，就像世外桃源一样，而且这个房子里传出了一段美妙的歌声啊，这士兵们就被吸引进去了、嗯，然后留了一个人在外面看守。这个色西就是非常热情地招待了士兵，还给他们准备了晚餐哈，哈、嗯，就开始打吃起来。嗯、结果吃完了之后，这些士兵都变成了猪。<笑>哎呦，难道奥德修斯也变成猪了吗？没有，奥德修斯没有去。那么这个外面不是有一个把守的士兵吗？哦、这个士兵，哎、嗯，说这么长时间还没有动静，就开始疑心了。嗯、去一看，就发现了这个，都变成猪了。他就赶紧跑回去，跑回到船上，就跟奥德修斯说：“哎呀，这个岛上不对劲儿，咱们千万得小心。”奥德修斯,斯就想、嗯：“我得把这些士兵救出来呀。那”那那他还挺有责任心的。对，哎，这个时候有一个神出现了，嗯、这个神是旅行之神。就跟他说说，我告诉你，有一种特殊的草药，你吃下去就可以抵御他的魔法了、哦。然后就奥德修斯把这个草药吃了之后，就冲进去了，就是要救人、嗯。然后瑟西就说：“我要给你施魔法、嗯，但是没有用处嘛。”嗯，呃，奥德修斯就抽出了宝剑，就说：“我告诉你，你现在所有的魔法都没有用，但是如果你不把我的士兵变回人，我就不客气了。”哦，这个瑟西没有办法。但是他提出了一个条件，说你必须跟我留在岛上一起生活一年，你才能离开。我觉得有可能是看上他了，呵，奥德修斯就同意了他的条件，呃、然后他的士兵们就被变回来了。嗯、呃，然后这个一年哈、啊，我们就不细数了。这感觉奥德修斯也没亏呀，<笑>没亏。这个一年过去了啊，修斯说不行，我得出发了，感觉有点像女儿国是吧？对呀，就被留下来了
1: 。哦、oh, ，我其实曾经听到过一种说法，就是说海上有很多岛，他、嗯、们的这些女妖都是受过诅咒的
0: 。啊、这个诅
1: 咒呢，就是他们会看上来到这个岛上的男子，但是这些男子最终都不会为了他们而停留下来。留
0: 下来，哎呀，那可能就是这个故事。<笑>对，所以奥德修斯要再次出发了，要回到他的家乡。嗯，然后临走之前呢，瑟西呢，其实可能还是对他非常好哈，就跟他说：“我告诉你，你接下来在海上还会遇到什么什么样的危险，而且还交给了他避开这些危险的方法。哦”啊，那他们还真是处出感情来了。<笑>对，应该是哈、嗯。所以呢，接下来奥德修斯遇到的一个危险角色就是 Siren。嗯，在英文当中，呃，人们是把那个警车发出来的那个警笛声叫做 siren， 是吧？对的，在神话当中，这个 siren 指的是什么呢？就是声音非常优美的一个海洋生物，就是女海妖。嗯，就无论你有多聪明，你只要听到了女海妖的歌声，你就会被她的歌声吸引，对，会被她迷惑，对，就吸引着你的船只靠近了，然后她这个歌声的尽头。通常都是非常危险的礁石或者是危险的水域，所以这个礁石就容易划破船底，这些船只就会沉没。哦，所以 siren 的歌声其实就是致命的歌声。是的，那奥德修斯在返回家乡的途中就必须要经过女海妖的领地，那他应该怎么办呢？嗯，然后他就又想出了一个办法。他为了确保他的船员们不会听到女海妖的歌声，他就让他那个船员哈把那个蜡塞到耳朵里面、嗯哦、这样就能屏蔽掉所有的声音，把耳朵堵上。对，但是这真是特别简单<笑>也很聪明的办法。<笑>对，那奥德修斯自己很好奇，他说：“哎呀，这个海妖的歌声到底有多动听哈、啊？”他就特别想要听一听啊、嗯。但是他为了确保自己不会把船员。和整个船带入了危险当中，他就让士兵把他自己绑到那个船的桅杆上，嗯、<笑>这样即使他听到了那个海妖的歌声，他也没有办法跳到水里或者是改变这个船航行的方向。嗯，然后他们就一直航行，航行就经过了这个海妖的领地的时候，奥德修斯就听到了这个歌声，然后他就哀求这个士兵说：“你给我松绑吧，我求求你们了，我要去那儿。”结果士兵还听不见，不理他。对。士兵因为耳朵里不是塞着蜡的嘛，所以也没搭理他。最后他们就平安的远离了海妖，士兵们才把他给松开了。这个所有的人都脱离了危险。哎呦，
1: 太逗了！哎，那我们可以听出来哈，嗯、这个奥德修斯他不仅有勇有谋，而且还是一个特别顽皮，就是内心很有童心
0: 的这么一个角色。<笑>是的，他能想出这个招来，对，对太逗了。那接下来奥德修斯又遇到了一个最大的挑战。嗯就是他要在两个非常危险的怪物当中做出选择，一个是海怪、嗯、斯库拉，还有一个是漩涡，它们分布在一个海峡的两侧。嗯，这个海怪呢是一个长着六个头的一个怪物啊，就是以吃人为主的。嗯，然后另外一个它是一个特别大的漩涡，它是足以摧毁一整艘船的漩涡，就像一个海底的龙卷风一样。所以你说这是他的必经之路，他不是选这条路,路就是选那条路，对吗？你说的对，他必须要经过这个海峡才能回家。他要选择一下，是要经过海怪的这个领地，还是要经过那个漩涡？嗯，你会选择哪个？这这这，好
1: 难啊！好难是吧？<笑>我就想起了英文里面的那句话，就说 “Between the
0: devil and the deep blue sea”， 说不定就是从这儿来的。有可能，真的是、嗯。而且在面对这两个怪物的时候，哈，奥德修斯那些士兵们都被吓坏了、嗯，说我们不想再往前前行了，因为我们怎么走都是个死，对吧？啊、哦，奥德修斯呢，当时就鼓舞他的士兵们说：“我的朋友们，我们在这之前难道没有遇到过其他危险吗？这次的挑战难道比独眼巨人把我们困在洞里的时候更可怕吗？他拥有多么强大的力量啊！”难道我没有沉着地运用我的智慧为大家找到一条路吗？呵<笑>，就是他还有这个 prep talk 啊<笑>。然后呢，这个奥德修斯他的这番话其实鼓舞了他的士兵们。然后士兵们说：“嗯、好吧，我们大家都跟着你的指示，就告诉我怎么办吧。”嗯，这个瑟西记得吗？他其实曾经告诉过奥德修斯，如果他靠近海怪来说，相对而言是。安全一些，因为那个漩涡的力量是足以摧毁整个船的。但是奥德修斯就知道了，他不得不要牺牲掉一些士兵，因为那个海怪肯定要吃掉一些人嘛。嗯，所以呢，奥德修斯呢，他因此呢失掉了六名士兵，但是其余的那些士兵最终都幸存了下来。啊、那还可以，<笑>就是说，其实他是用一部分的损失来避免了。整个的全盘皆输，这我觉得也是他的一种选择吧
1: 。嗯，两害相
0: 权取其轻嘛、嗯。是的，我们刚刚听到的这些故事，只是他在回家旅程当中，哎呀，很多很多冒险故事当中的一小部分哈。其实除此之外还有很多精彩的故事，嗯、如果大家感兴趣的话，也可以自己去搜一搜。嗯，然后呢，当这个奥德修斯最终回到自己的家乡的时候呢，你就觉得这个太棒了，已经回来哈。但是呢，其实他的挑战并没有结束。嗯啊，那个时候他已经回到家，已经整整二十年了，对吗、哦？十年特洛伊战争，十年海上的旅行
1: ，哦、这期间
0: 你要知道，他他的妻子和儿子是不知道他是生是死啊。哦，所以家里发生变故了，是吗？哎，你说的太对了。奥德修斯的妻子也是非常的美貌，然后有很多追求者，哟，都劝他说：“哎呀，你就忘了他吧，他肯定这个是吧？二十年没回来，肯定早就死了。嗯”嗯啊，都劝他说：“你就嫁给我吧。”那他妻子，但是他的妻子一直坚信奥德修斯还活着，嗯、不想背叛他啊。然后为了拒绝那些娶他的男人哈、嗯，这个他的妻子叫做佩内洛普，他就找了个借口，他说：“哎呀，我呢必须织完一块绣着这个图画的挂毯之后，我才能再次结婚。”嗯，然后他就一直绣啊绣、啊，绣,啊、绣了二十年。
1: <笑>哦，那这个妻子是一个希腊版的王宝钏。
0: <笑>对，然后这个雅典娜就知道了这些追求者的事儿，他就想要帮助奥德修斯。嗯，于是呢，他就把他打扮成了一个老人的模样，就把他秘密的送回到了他的这个家乡。当奥德修斯走进家门的时候，只有他的狗认出了他啊。也就是说，在经过了整整二十年之后，就是只有他的狗才能够认出乔装打扮的奥德修斯。这也是为什么人们说狗是人类最忠实的朋友。啊<笑>答案揭晓了。
1: 嗯，哎呀，听起来有一点点的心酸。<笑>你说这二十年的时间，好不容易回到了家，没有一个人能认出他来，嗯、只有他的狗。哎，哎话说二十年了，他的狗还活着，这狗也够长寿的呀。哎，是的，神的狗不一
0: 样。<笑>对。那第二天呢？他的妻子要举行一场比赛，然后他就说。如果谁能拉开奥德修斯留下来的这个弓，谁就可以娶我。嗯啊，当天就很多人上来挑战。哎，这时候他妻子知道他回来了还不知道,还知道？对，还不知道、哦。很多人上来挑战，但是没有任何一个人能拉开这把弓。嗯，因为他的这个弓非常的重，而且非常的紧。然后最后呢，就有一个老者模样的人走上来说：“哎，我能不能试一试啊？”所有人都说、嗯：“哎，他怎么可能呢？”但是奇迹发生了，嗯、这个人很轻易的就把弓拉开了、哦。他正是奥德修斯乔装打扮的，对他脱下的装扮，表明了自己的身份。嗯，<笑>那所有的追求者就一哄而散了吗？但是奥德修斯非常痛恨那些想娶他妻子的人，他就把他们全给杀了。哎呦喂，天哪！对，但是还有一个问题没有解决，就是那些被杀的追求者的那些亲族们、嗯、说：“你怎么能这样？”就很愤怒，都想要打算跟他决一死战，就感觉就冤冤相报。到何时了啊？就是啊，嗯，那怎么办呢？这时候，雅典娜又挺身而出了，他就说：“哎呀，大家哈，我们要用和解的方式。”他就说服了奥德修斯和他的那些敌人停止杀戮和互相的报复、嗯，最后呢，用和解的方式消除了这个争端。哦。然后奥德修斯也回到了自己的家，和家人们团聚在一起。所以呢，故事就进行到这里。我刚刚讲的其实大部分都是在史诗《奥德赛》里面的这个故事。嗯，最终呢，就是以。和平的方式画上了句号
1: 啊！那这还是一个比较完满结局的故事。对，那看来咱们俩今天啊，是把这个荷马的史诗级巨著《伊利亚特》和《奥德赛》分别的说了一下，因为前一个说的是特洛伊战争，后一个说的就是奥德修斯远征回家的故事。是，哎呀，其实说起来，希腊神话里面还有许许多多像这样的非常有趣又非常曲折的故事哈，里面、嗯。交杂着神人还有英雄他们的种种经历和传奇。<笑>那在我们的现实生活当中呢，如果你留意的话，也是随处可见这些经历和传奇他们留下的一些印记。比如说，我们耳熟能详那些名字，什么潘多拉的盒子呀，阿喀琉斯的脚肿啊，等等等等
0: ，还有像 Echo 啊，回声是吧？对，还有像这个水仙子啊，这些其实都是有很多的一些词的来源，都是来源于这这些希腊神话故事。嗯
1: ，对，哎。我想要说的，接下来这个名字大家肯定特别感兴趣，嗯、就是神使赫尔墨斯。我在故事里面不是提了一嘴吗？其实这个赫尔墨斯 （Hermes） 法语念作 Hermes， 就是爱马仕啊，<笑>大名鼎鼎吧？哦哇哦！哎，这个我还真的不知道。赫尔墨斯呢，他就是罗马神话里面的莫秋利 （Mercury）， 也就是水星的意思。嗯，他其实是我前面提到的。奥林匹斯十二主神之一，所以他在神里面也是有着非常重要的地位的。嗯，那就诸如此类的情况啊，真是不胜枚举。我觉得我们其实以后如果大家有兴趣的话，我们也可以专门开一期来聊一聊其他的这些有意思的神灵们哈。是
0: 的，其实如果你喜欢研究艺术，如果我们喜欢看画哈，可以在雕塑啊或者是绘画当中，经常会发现希腊神话的痕迹。包括我们在读很多不同的这个书的时候，也会在书当中和我们的这些神话故事相遇。我就记得荷马那个诗人荷马曾经说过一句话，他说每个人最喜爱的故事，嗯、也就是最适合他的故事、嗯。他的意思是说呢，我们每个人都有自己喜欢的内容和擅长的领域。是的。所以我觉得，在我们整个的听神话、看神话故事的这个过程当中，我们也会找到自己最喜爱的那个东西。没错。所以，我们今天是由希腊引申出了它的神话故事
1: ，以及许许多,多多有意思的传奇。那美丽的爱琴海上呢，是孕育了伟大的文明，也孕育出了这么多丰富多彩的故事。在节目将要到达尾声的时候呢，我们就要号召大家，有机会的话一定要去希腊走走看看，包括欧洲希腊周边的这所有的国家。瞧一瞧雅典娜的神庙，畅想一下奥林匹斯的众神，也去
0: 领略一下西方这种非常灿烂的古文明。我感觉刚刚好像曼丽的那一段植入有点像是希腊旅游局给我们的一个，<笑>是吧？赞助一样、哎。但是这段赞助完全没有私心啊，因为我
1: 不是说过我曾经短暂的去希腊旅游过一段时间吗？嗯，我觉得我这一辈子
0: 见过的最蓝最美的海就是在希腊。嗯爱琴海上，我一定要去一下。下一次等我们的这个世界重新连通的时候、嗯，一定要去欧洲找你们。然后呢，我们一块儿去看一看希腊的爱琴海。嗯，没错
1: 。那目前呢，就让我们的好伙伴瑞内代替我们在希腊好好的看看那片海。<笑>那我们也非常期待瑞内能够在下一期或者是下下期的时候，给我们带来一些他在希腊的新鲜热辣的所见所闻。好的，那我们这一期的时差八小时就说到这里啦。我是住在法国里昂的曼丽，我是住在东京的静涵。我们下一期的节目接着聊，大家再见喽，拜拜。